0: 各位朋友，大家晚上好。ELSA 老师今天和大家分享的故事的名字是《篮子月亮》。篮子和月亮有什么关系？好像是风马牛不相及的事情。但是、啊、这本书里的故事却把这两样东西联系在一起，娓娓道出一个美丽动人的故事。故事当然是虚构的，但是博物馆里陈列的篮子却是真实的。那些篮子一定知道好多好听的故事。篮子上的每一根木条、每一个把手，都经历了不同的故事。这本书讲的就是其中一个。篮子月亮，玛丽林蕾·林雷文。芭芭拉·库尼图，舒涵丽译，二十一世纪出版社。蓝子月亮，献给那些听到风的言语的人，致耐心的玛利亚。蓝子月亮，月亮快要圆了。蓝子月亮，爸爸又该进城了。也许这次我也可以去。月亮变圆一次需要好多天，在月圆之前，爸爸能编好满满一单篮子，挑到哈德逊城里去卖。我家没有马，也没有车，所以爸爸只能走着去。他一定要等月亮变圆那天进城卖篮子，因为啊，从城里回来的时候天就黑了。又大又圆的月亮可以像灯笼一样照亮他回家的路。每次爸爸进城，我都求他带上我，可每次爸爸都说：“等你长大了再去吧。”他让我和妈妈留在家里，独自一个人进城。爸爸进城的那一天显得特别长。我努力想象着哈德逊是什么样子，不知道什么叫做城市。我家附近只住着乔大叔和库恩斯先生，山后面还有几户人家。但很少能见到它们。我家住在高原上，土质不好，种不了庄稼。可是长着很多能编篮子的树，比如黑橙树、白橡树、山核桃树和红枫树。我知道黑橙树最适合编篮子。光看叶子，我就能分辨出是枫树、松树、橡树还是黑梣树。这都是跟爸爸学的。爸爸跟乔大叔和库恩斯先生说我喜欢观察，看得出来，这一点让他特别高兴。我观察爸爸和叔叔们怎样把树砍倒，怎样把树锯成一段段的原木，再把木头扛回家。我观察他们怎样用木锥敲木头，把木纹敲松，再拨出像飘带那样薄薄的木片来。爸爸编篮子是从下往上编。他先把做骨架的木条交叉固定好，做成一个太阳的形状，再把骨架弯上来，做成篮子的外围，然后开始编。薄薄的木片穿过一根根的骨架，压下去，翻上来，再压下去，再翻上来。篮子编到像一个大碗了，爸爸就把一根小树苗那么粗的木条弯成一个大圆圈，沿着碗口藏好，这就是篮子的边然后该装篮子把手了，爸爸把一根木棍打磨光滑，弯成半圆形。棍子的两头削尖，插进篮子两边，再绑结实，做好一个篮子，爸爸就递给我，让我收到木盆里，又开始编下一个篮子。现在木盆里已经装满了篮子，月亮也变圆了。这次爸爸会带我进城吗？我八岁了。我能够闻到山丘上绿色的湿气，我知道那里有黑沉树。我想，八岁一定算是长大了。可爸爸还是对我说同样的话，我只好又回去看大人干活等待着月亮再一次变圆，橙色和黄色的树叶。落到地上。夏日在树荫下编篮子的大人 们， 一个个钻进厨 房， 围坐在炉火旁。他们坐在一起编篮子。天黑下 来， 大家的话也少了。有时是爸爸 说， 有时是乔大叔或库恩斯先生说。他们说的都是从大树那儿听来的故事。我也想听大树讲故事。我用心倾听夜晚的声音，可是什么也听不到，只听见火苗噼噼,噼啪啪地响，椅子吱吱扭扭地叫，长长的木条啪啪地拍打着地面。乔大叔说。会听的耳朵才听得见。我不知道是自己是不是真的明白这话的意思，可我知道还要耐心地等待。我已经习惯了等待。我听到了雪花飘落的声音，听到了冰柱融化滴水的声音，也听到了。花苞绽放的声音，可就是听不到大树说话的声音。等到爸爸再去哈德逊的时候，他照样把我留在家里，跟着妈妈。尽管我已经八岁半了，树木又一次披上了绿色的光辉。从树下往上看，太阳。好像也是绿色的。我能帮着大人拨木条了。爸爸还让我动手来编编看。木条压下去，翻上来，再压下去，再翻上来。又到了我的生日，我九岁了。过完生日，爸爸认真地端详着我，就像是检查。他刚刚编好的篮子，可没说心里是怎么想的。过了一两个星期，月亮又圆了。爸爸收拾着东西，准备进城卖篮子。这时候，他开口说道：“我看这次你可以跟我一块儿去了。”妈妈做好了午餐，帮我们用木棍把篮子串起来。跳到肩膀上，妈妈说：“谁也看不见爸爸和我在走路。”只见两串篮子蹦蹦跳跳下了山。下山之后，道路变得平坦。我们路过一个果园，里面有六百棵苹果树。我边走边数，回去告诉妈妈。或许。我只数到了五十，后面的数都是猜的。一路上，我们看到许多石头房子、四方的院子和花园。我们路过大农场，土地开阔又宽广。我们一路往前走，篮子一路跳着舞。走着走着。脚下的土路变成了柏油路，哈德逊到了，大大小小的街道忽然出现在眼前，爸爸好像全都认得。我们直接来到詹森杂货店，货架上摆满了各种盆盆罐罐、炉灶管道，有带花和不带花的盘子，有锯子、煮豆锅、雪靴、煤油灯。渔网、猎人的背心、小刀、毡帽、抓钩，还有陶器和瓦罐。爸爸把篮子堆放在柜台上，一股新鲜树木的香味立刻散发出来。掺入杂货店的气味，那是一种煤油、皮革、铁桶、铁钉混合在一起的气味。我站在爸爸身旁，看着他用篮子换来我们家用的东西，然后我们去了洛克曼食品店，买妈妈要的全麦粉、白面粉、苏打粉、姜、葡萄干、柠檬、猪油、豌豆、洋葱、番茄罐头。店里的商品琳琅满目，看得我眼花缭乱。贴着彩色标签的罐头，一排排新鲜的水果和蔬菜，金黄的奶酪，粉红的汽水，还有雪白的鸡蛋。哈德逊城里弥漫着厂房和商店的味道，城里还可以闻到江水和船发出的霉味。我们顺着这种气味。走到江边，爸爸在那儿买了刚从船上卸下来的香蕉，也跟其他东西一起挂在单子上。该回家了，还有好多路要走呢。沿着来时的路往回走，又经过那几个商店。我正想着怎么跟妈妈描述哈德逊城。忽然听到广场那边有个男人在大声喊：“破篮子，烂篮子，乡巴佬儿卖篮子。”这些山里人呐、啊，除了篮子还是篮子，什么都不懂。我扭过头去看，那人大笑起来，旁边的几个人也跟着哈哈大笑。爸爸叫我别理他们，对他来说，这已经不是什么新鲜事儿了。回家的路上，我怎么都抹不去心中的阴影。哇，那些人的笑声就像一大群乌鸦围着我叫个不停。妈妈点亮了煤油灯，正在准备晚餐，烙面饼。可是我什么也不想吃。我给妈妈讲了城里发生的事。她说：“大树知道我们懂得什么。”哈德逊的人知不知道并不重要，我真想告诉妈妈，这对我来说很重要。第二天一早，爸爸像平日一样去编篮子，可我不想去看了，看他编篮子的快乐没有了。找陈树、陈木条，闻木条的香味儿，在木棚里面把篮子摞得高高的，都不再给我带来快乐。篮子不再让我感到骄傲，乡巴佬才做篮子。我再也不会去哈德逊了，也不想让爸爸再去了。一连几个星期，我都在找一个机会。终于有一天，当爸爸妈妈、库恩斯先生和乔大叔都不在的时候，我打开了木棚的门，我伸出脚去。狠狠地踢那些落的高高的篮子，就像踢大树的树干。破篮子，烂篮子，破篮子，烂篮,篮子，一摞摞的篮子倒在地上，却都没有破。爸爸做的篮子很结实。不知什么时候，乔大叔走了进来。他说：“我要找些木条。”我们俩都心知肚明，他并不是来找木条的。乔大叔站在散乱的篮子当中，很久很久没有说话。我也一声不响地站在那里。后来，乔大叔弯下腰，把篮子一个个地捡了起来，一摞摞地码放整齐。这时候，乔大叔开口说话了。听到风说的话，有的人把它唱出来，变成音乐；有的人把它写出来，变成诗。而风教我们把他说的话编成了篮子。一片橡树叶子随风飘进了木棚。乔大叔说：“风在看着我们，他知道谁是可以信任的。”就在这一瞬间。哈德逊的那些人在我心里一点都不重要了。我愿意像乔大叔、库恩斯先生和爸爸那样，做一个被封拣选、被封信任的人。我走进树林去倾听，回到木棚去倾听，抱着湿润的木条去倾听，可是什么也没有听到。于是我从废木屑堆里捡出几根木条，摆成太阳的形状，就像爸爸做的篮子底，然后开始编篮子，压下去，翻上来，压下去，翻上来，还是什么都没有听到。到了晚上，当炉火熄灭，整栋房屋都安静下来的时候，我听到风在召唤：“跟我来。”我随着风飘上去，飘下来，在夜晚的枝条中，在黑暗的枝条中上下穿梭。这、就是风在编织，编好的半个月亮挂在空中。月光下，似乎每片树叶都在向我行礼。结果树枝在屋顶上蹭来蹭去，将我唤醒。妈妈说。树在长个儿呢，枝条长啊长，长出篮子来。我知道，大树长出的篮子就是我要去编的篮子。风已经在呼唤我了。好，故事讲到这里，那么跟大家分享一下这个故事后续的一些内容。那么。到底是什么样的原因有这样的一个故事呢？那么，我们的作者是谁呢？是玛丽琳雷，她是一位真实的儿童图画书创作者，一位著名的自然资源保护者，而最贴切的评价或许应该是一个听得懂大自然声音的人。他用心灵听风的歌唱，然后。把它们变成了一个个动人的图画书故事，又带着这些故事，在我们的心底编织起美丽的风景和情感。那，嗯，玛丽琳·雷出生在美国的路易斯安那州，呃，正因为此呢，抒情就成了他创作的主要风格。呃，在在一百多年前。距离纽约州哈德逊市不远，在哥伦比亚郡的高原上，散居着一些神秘的庄户人家。他们就是以编篮子为生，创造出了独特的编篮工艺。他们带着手工编织的篮子，不时地到哥伦比亚郡的各个城镇里去卖。塔康尼亚地区的人对他们并不真正了解，却警告自家的孩子。不许搭理这些山野之人。在外人看来，他们所居住的山林是个闹鬼的地方。故事越传越邪。距离这里不远，西边就是卡兹奇山，相传是瑞普凡温克尔沉睡了二十年的地方，也就是无头骑士骑马的地方。一九零零年之后，再也没有人记得这个地区究竟是从什么时候开始形成的。即使是那些编篮子的人，也只知道他们世代住在那里，今年不断地编篮子。他们编制了成千上万的篮子。到了二十世纪五十年代，篮子逐渐被纸袋、纸箱和塑料制品所取代。只有个别的收藏家还关注这些篮子，编篮子所用的黑橙数越来越少，因此编篮子的人家也就越来越越来越少。然而，还是有人坚持着。最后一个编篮子的人于1996年辞世，直到生命的最后一刻，他都在编织着同样的篮子。这种棕色的圆形篮子现在已经成为篮子当中的经典，其中的精品之精美是世界上任何一个地方的篮子都比不上的。幸存下的篮子目前大多保存在博物馆、谷仓里，还有的被不同的美国民间艺术团体所收藏。这些篮子来到世上就是为了被永久珍藏的。嗯，这个故事。的作者就是在博物馆研究美国工艺美术。他呢，编写《唐·凯尼克篮子制造史》的时候，产生了创作灵感。他就从一个九岁儿童的视角，重现了这段鲜为人知的历史。文字优美，满怀诗情画意。而为这个故事插画的是两次获得凯迪克金奖的著名画家芭芭拉·库尼。他的图画为这个故事增添了历史的真实和厚重，同时带着一种浪漫和神秘感，令人回味无穷。那么，这个故事的题材呢，是现在的孩子比较生疏的，也正因为如此，这本书才有它的特殊价值。嗯，对比欧美国家重视教育、特别发达教育的国家。我们会发现这种区别，就是家长们也可以去关注。他们经常带着孩子去旅行的时候，走到每一个地方，最先会去当地的博物馆和艺术馆，让孩子去感受、去参与、去体会历史和感受艺术的魅力。那么，尤其在当今这个嘈杂浮躁的社会里，我们的孩子。更要学会静静地听，细细地想，而这也是孩子们可以从这本书里学到的。那读完这个故事，我的心被感动。同时呢，更有趣的是，现在每当我看到一只好看的篮子，都会想起书中的篮子和编篮子的孩子。那每当我看到天上的圆月，就会不由自主地说：“啊。”蓝子月亮，那把这个故事分享给大家，也希望这个故事带给所有的人们，带给的是一份坚持和传承，把我们每一个人都愿意做一个内心所被认同、被信任的人。也希望每一个孩子的自我认同都是棒棒的。那今天的故事到这里，下一次故事再见，谢谢，拜拜。